0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर पांच की कहानी प्रायश्चित मेरी यानी समीर की आवाज में दफ्तर में जरा देर से आना अफसरों की शान है जितना ही बड़ा अधिकारी होता है उतनी ही देर में आता है और उतने ही सवेरे जाता है चपरासी की हाजरी चौबीसों घंटे की है वो छुट्टी भी नहीं जा सकता अपना एवज देना पड़ता है खैर जब बरेली जिला बोर्ड के हेड क्लर्क बाबू मदारीलाल 11 बजे दफ्तर आए तब मानो दफ्तर नींद से जाग उठा चपरासी ने दौड़कर पैर गाड़ी ली अर्दली ने दौड़कर कमरे की चिक उठा दी और जमादार ने डाक की किश्त मेज पर लाकर रख दी मदारीलाल ने पहला ही सरकारी लिफाफा खोला था कि उनका रंग फक् हो गया वे कई मिनट तक सक्ते की हालत में खड़े रहे मानो सारी ज्ञानेन्द्रियाँ शिथिल हो गई हों उन पर बड़े आघात हो चुके थे पर इतने बदहवास वे कभी न हुए थे बात ये थी कि बोर्ड के सेक्रेटरी की जो जगह एक महीने से खाली थी सरकार ने सुबोध चंद्र को ये जगह दी थी और सुबोध चंद्र वो व्यक्ति था जिसके नाम ही से मदारीलाल को घृणा थी वो चंद्र जो उनका सहपाठी था जिसे जक देने की उन्होंने कितनी ही बार चेष्टा की और कभी सफल न हुए थे वही सुबोध आज उनका अफसर होकर आ रहा था सुबोध की इधर कई सालों से कोई खबर न थी इतना मालूम था कि वो फौज में भर्ती हो गया था मदारीलाल ने समझा था वहीं मर गया होगा पर आज मानो जी उठा और सेक्रेटरी होकर आ रहा था मदारीलाल को उसकी माताहती में काम करना पड़ेगा इस अपमान से तो मर जाना कहीं अच्छा था सुबोध को स्कूल और कॉलेज की सारी बातें अवश्य ही याद होंगी मदारी लाल ने उसे कॉलेज से निकलवा देने के लिए कई बार मंत्र चलाए झूठे आरोप किए बदनाम किया। क्या सुबोध सब कुछ भूल गया होगा नहीं, नहीं। कभी वो आते ही आते पुरानी कसर निकालेगा मदारी बाबू को अपनी प्राण रक्षा का कोई उपाय न सूझता था मदारी और सुबोध के ग्रहों में ही विरोध था दोनों एक ही दिन एक ही शाला में भर्ती हुए और पहले ही दिन से दिल में ईर्ष्या और द्वेष की चिंगारी पड़ गई जो आज 20 वर्ष बीतने पर भी न बूझी थी सुबोध का अपराध यही था कि वो मदारीलाल से हर बात में बढ़ा हुआ था डील डॉल रंग रूप रीत व्यवहार विद्या बुद्धि ये सारे मैदान उसके हाथ थे मदारीलाल ने उसका ये अपराध कभी क्षमा नहीं किया सुबोध बीस वर्ष तक निरंतर उनके हृदय का कांटा बना रहा जब सुबोध डिग्री लेकर अपने घर चला गया और मदारी फेल होकर इस दफ्तर में नौकर हो गए तब उनका चित्त शांत हुआ और जब ये मालूम हुआ कि सुबोध बसरे जा रहा है तब तो मदारीलाल का चेहरा खिल उठा उनके दिल से वो पुरानी फांस निकल गई पर हा हतभाग्य आज वो पुराना नासूर शतगुण टीस और जलन के साथ खुल गया आज उनकी किस्मत सुबोध के हाथ में थी ईश्वर इतना अन्यायी है विधि इतनी कठोर जब जरा चित्त शांत हुआ तब मदारी ने दफ्तर के क्लर्कों को सरकारी हुक्म सुनाते हुए कहा अब आप लोग जरा हाथ पांव संभाल कर रहिएगा। सुबोध चंद्र वे आदमी नहीं है जो भूलों को क्षमा कर दें एक क्लर्क ने पूछा क्या बहुत सख्त है मदारी लाल ने मुस्कुरा कर कहा वो तो आप लोगों को दो चार दिन में ही मालूम हो जाएगा मैं अपने मुंह से किसी की क्यों शिकायत करूं बस चेतावनी दे दी कि जरा हाथ पांव संभाल कर रहिएगा आदमी योग्य है पर बड़ा ही क्रोधी बड़ा दम्भी वुस्सा तो उसकी नाक पर रहता है खुद हजारों हजम कर जाए और ढकार तक न ले पर क्या मजाल की कोई मातहत एक कौड़ी भी हजम करने पाए ऐसे आदमी से ईश्वर ही बचाए मैं तो सोच रहा हूं कि छुट्टी लेकर घर चला जाऊं दोनों वक्त घर पर हाजिरी बजानी होगी आप लोग आज से सरकार के नौकर नहीं सेक्रेटरी साहब के नौकर हैं कोई उनके लड़के को पढ़ाएगा कोई बाजार से सौदा सुलभ लाएगा और कोई उन्हें अखबार सुनाएगा और चपरासियों के तो शायद दफ्तर में दर्शन ही ना हो इस प्रकार सारे दफ्तर को चंद्र की तरफ से भड़काकर मदारीलाल ने अपना कलेजा ठंडा किया इसके एक सप्ताह बाद सुबोध चंद्र गाड़ी से उतरे तब स्टेशन पर दफ्तर के सब कर्मचारियों को हाजिर पाया सब उनका स्वागत करने आए थे मदारीलाल को देखते ही सुबोध लपक कर उनके गले से लिपट गए और बोले तुम खूब मिले भाई यहां कैसे आए ओह आज एक यज्ञ के बाद भेंट हुई मदारीलाल बोले यहां जिला बोर्ड के दफ्तर में हेड क्लर्क हूं आप तो कुशल से हैं सुबोध अजी मेरी ना पूछो बसरा फ्रांस मिस्र और ना जाने कहां कहाँ मारा मारा फिरा तुम दफ्तर में हो ये बहुत ही अच्छा हुआ मेरी तो समझ ही में ना आता था कि कैसे काम चलेगा मैं तो बिल्कुल कोरा हूं मगर जहां जाता हूं मेरा सौभाग्य भी मेरे साथ जाता है बसरे में सभी अफसर खुश थे फ्रांस में भी खूब चैन की। दो साल में कोई 25,000 रुपए बना लाया और सब उड़ा दिया वहां से आकर कुछ दिनों को ऑपरेशन के दफ्तर में मटर गश्त करता रहा यहाँ आया तब तुम मिल गए क्लर्कों को देखकर ये लोग कौन हैं? मदारी के हृदय पर बर्छियां सी चल रही थी दुष्ट पच्चीस हजार बसरे से कमाल आया यहाँ कलम घिसते घिसते मर गए और पांच भी जमा न कर सके बोले ये लोग बोर्ड के कर्मचारी हैं सलाम करने आए हैं सुबोध ने उन सब लोगों से बारी बारी से हाथ मिलाया और बोला आप लोगों ने व्यर्थ यह कष्ट किया बहुत आभारी हूं मुझे आशा है कि आप सब सज्जनों को मुझसे कोई शिकायत ना होगी मुझे अपना अफसर नहीं अपना भाई समझिए आप सब लोग मिलकर इस तरह काम कीजिए कि बोर्ड की नेकनामी हो और मैं भी सुरखरू रहूं आपके हेड क्लर्क साहब तो मेरे पुराने मित्र और लंगूटिया यार हैं एक वाक्चतुर क्लर्क ने कहा हम सब हुज़ूर के ताबेदार हैं यथा शक्ति आपको असंतुष्ट न करेंगे लेकिन आदमी ही है अगर कोई भूल हो जाए तो हुजूर उसे क्षमा करेंगे सुबोध ने नम्रता से कहा यही मेरा सिद्धांत है और हमेशा से यही सिद्धांत रहा है जहाँ रहा मातहतों से मित्रों का सा बर्ताव किया हम और आप दोनों ही किसी तीसरे के गुलाम हैं फिर रोप कैसा और अफ्सरी कैसी हाँ हमें नेक नियति के साथ अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए जब सुबोध से विदा होकर कर्मचारी लोग चले तब आपस में बातें होने लगी आदमी तो अच्छा मालूम होता है हेड क्लर्क के कहने से तो ऐसा मालूम होता था कि सबको कच्चा ही खा जाएगा पहले सभी ऐसी ही बातें करते हैं ये दिखाने के दांत हैं सुबोध को आए एक महीना गुजर गया बोर्ड के क्लर्क अर्दली चपरासी सभी उसके बर्ताव से खुश हैं वो इतना प्रसन्नचित्त है इतना नम्र है कि जो उससे एक बार मिलता है सदैव के लिए उसका मित्र हो जाता है कठोर शब्द तो उसकी जबान पर आता ही नहीं इनकार को भी वो अप्रिय नहीं होने देता लेकिन द्वेष की आंखों में गुण और भी भयंकर हो जाता है सुबोध के ये सारे सद्गुण मदारीलाल की आंखों में खटकते रहते हैं उसके विरुद्ध कोई न कोई गुप्त षड्यंत्र रचते ही रहते हैं पहले कर्मचारियों को भड़काना चाह सफल न हुए बोर्ड के मेंबरों को भड़काना चाह मुहकी खाई ठीकेदारों को उभारने का बीड़ा उठाया लज्जित होना पड़ा वे चाहते थे कि भूस में आग लगाकर आप दूर से तमाशा देखें सुबोध से यों हंस कर मिलते यों चिकनी चुपड़ी बातें करते मानो उसके सच्चे मित्र हैं पर घात में लगे रहते सुबोध में और सब गुण थे पर आदमी पहचानना न जानते थे वे मदारी लाल को अब भी अपना दोस्ती ही समझते हैं एक दिन मदारीलाल सेक्रेटरी साहब के कमरे में गए तब कुर्सी खाली देखी वे किसी काम से बाहर चले गए थे उनकी में इस पर पांच हजार के नोट पुलिंदों में बंधे हुए रखे थे बोर्ड के मदरसों के लिए कुछ लकड़ी के सामान बनवाए गए थे उसी के दाम थे ठेकेदार वसूली के लिए बुलाया गया था आज ही सेक्रेटरी साहब ने चेक भेजकर खजाने से रुपये मंगवाए थे मदारीलाल ने बरामदे में झांक कर देखा सुबोध का कहीं पता नहीं उनकी नीयत बदल गई ईर्ष्या में लोभ का सम्मिश्रण हो गया कांपते हुए हाथों से पुलिंदे उठाए पतलून उनकी दोनों जेबों में भरकर तुरंत कमरे से निकले और चपरासी को पुकार कर बोले बाबूजी भीतर हैं चपरासी आज ठेकेदार से कुछ वसूल करने की खुशी में फूला हुआ था सामने वाले तंबोली की दुकान से आकर बोला जी नहीं कचहरी में किसी से बातें कर रहे हैं अभी अभी तो गए हैं मदारीलाल ने दफ्तर में आकर एक क्लर्क से कहा ये मिश्र जाकर सेक्रेटरी साहब को दिखा क्लर्क मुझे लेकर चला गया और जरा देर में लौटकर बोला सेक्रेटरी साहब कमरे में न थे फाइल मेज पर रखाया हूं मदारी लाल ने मुंह से कोड़कर कहा कमरा छोड़कर कहाँ चले जाया करते हैं किसी दिन धोखा उठाएंगे क्लर्क ने कहा उनके कमरे में दफ्तर वालों के सिवा और जाता ही कौन है मदारीलाल ने तीव्र स्वर में कहा तो क्या दफ्तर वाले सबके सब देवता है कब किसकी नीयत बदल जाए कोई नहीं कह सकता मैंने छोटी छोटी रकमों पर अच्छो अच्छों की नीयतें बदलते देखी इस वक्त हम सभी साह हैं लेकिन अवसर पाकर शायद ही कोई चूके मनुष्य की यही प्रकृति है आप जाकर उनके कमरे के दोनों दरवाजे बंद कर दीजिए क्लर्क ने टालकर कहा चपरासी तो दरवाजे पर बैठा हुआ है मदारी लाल ने झुंझलाकर कहा आपसे मैं जो कहता हूं वो कीजिए कहने लगे चपरासी बैठा हुआ है चपरासी कोई ऋषि मुनी है चपरासी को छोड़ा दे तो आप उसका क्या कर लेंगे जमानत भी है तो तीन की यह एक एक कागज लाखों का है ये कहकर मदारीलाल खुद उठे और दफ्तर के द्वार दोनों तरफ से बंद कर दिए जब जरा चित्त शांत हुआ तब नोटों के पुलिंदे जेब से निकालकर एक अलमारी में कागजों के नीचे छिपाकर रख दिए फिर आकर अपने काम में व्यस्त हो गए सुबोधचंद्र कोई घंटे भर में लौटे तब उनके कमरे का द्वार बंद था दफ्तर में आकर मुस्कुराते हुए बोले मेरा कमरा किसने बंद कर दिया है भाई क्या मेरी बेदकली हो गई मदारीलाल ने खड़े होकर मृदु दिखाते हुए कहा साहब गुस्ताखी माफ हो आप जब कभी बाहर जाए चाहे एक ही मिनट के लिए क्यों न हो तब दरवाजा जरूर बंद कर दिया करें आपकी मेज पर रुपए पैसे और सरकारी कागजपत्र बिखरे पड़े रहते हैं न जाने किस वक्त किसकी नियत बदल जाए मैंने अभी सुना कि आप बाहर गए हुए हैं तब दरवाजे बंद कर दिए सुबोध चंद्र द्वार खोलकर कमरे में गए और एक शिगार पीने लगे मेज पर नोट रखे हुए हैं इसकी खबर ही न थी सहसा ठेकेदार ने आकर सलाम किया सुबोध कुर्सी से उठ बैठे और बोले तुमने बहुत देर कर दी तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था दस बजे रुपये मंगवा लिए थे रसीद का टिकट लाए हो ना ठीकेदार हजूर रसीद लिखता लाया हूं सुबोध तो अपने रुपये ले जा, तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश नहीं हूं लकड़ी तुमने अच्छी नहीं लगाई और काम में सफाई भी नहीं है अगर ऐसा काम फिर करोगे तो ठेकेदारों के रजिस्टर से तुम्हारा नाम निकाल दिया जाएगा ये कहकर सुबोध ने मेज पर निगाह डाली तब नोटों के पुलिंदे ना थे सोचा शायद किसी फाइल के नीचे दब गए हों कुर्सी के समीप के सब कागज उलट पलट डाले मगर नोटों का कहीं पता नहीं आ नोट कहाँ गए अभी यहीं तो मैंने रख दिए थे जा कहाँ सकते हैं फिर फाइलों को उलटने पलटने लगे दिल में जरा जरा धड़कन होने लगी सारी मेज के कागज छान डाले पुलिंदों का पता नहीं तब वे कुर्सी पर बैठकर इस आध घंटे में होने वाली घटनाओं की मन में आलोचना करने लगे चपरासी ने नोटों के पुलिंदे लाकर मुझे दिए खूब याद है भला ये भी भूलने की बात है और इतनी जल्द मैंने नोटों को लेकर यही मेज पर रख दिया गिना तक नहीं फिर वकील साहब आके पुरानी मुलाकाती है उनसे बातें करता हुआ जरा उस पेड़ तक चला गया उन्होंने पान मंगवाए बस इतनी ही देर हुई जब गया हूं तब पुलिंदी रखे हुए थे खूब अच्छी तरह याद है तब नोट कहाँ गायब हो गए मैंने किसी संदूक दराज या अलमारी में नहीं रखी फिर गए तो गए कहा शायद दफ्तर में किसी ने सावधानी के लिए उठाकर रख दिए हो यही बात है मैं व्यर्थ ही इतना घबरा गया छिख तुरंत दफ्तर में आकर मदारीलाल से बोले आपने मेरी मेज पर से नोट तो उठाकर नहीं रखती मदारीलाल ने भोचक्के होकर कहा क्या आपकी मेज पर नोट रखे हुए थे मुझे तो खबर नहीं अभी पंडित सोहनलाल एक फाइल लेकर गए थे तब आपको कमरे में ना देखा जब मुझे मालूम हुआ कि आप किसी से बातें करने चले गए हैं तब दरवाजे बंद करा दिए क्या कुछ नोट नहीं मिल रहे हैं सुबोध आंखें फैलाकर बोले अरे साहब पूरे पांच हजार के हैं अभी अभी चेक बुनाया है मदारीलाल ने सिर पीट कर कहा पूरे पांच हजार भगवान आपने मेज पर खूब देख लिया अजी पंद्रह मिनट से तलाश कर रहा चपरासी से पूछ लिया कि कौन कौन आया था आइए जरा आप लोग भी तलाश कीजिए मेरे तो होश उड़े हुए हैं सारा दफ्तर सेक्रेटरी साहब के कमरे की तलाशी लेने लगा मेज अलमारियां संदूक सब देखे गए रजिस्टरों के वर्क उलट पलट कर देखे गए मगर नोटों का कहीं पता नहीं कोई उड़ा ले गया अब इसमें कोई शुबा न था सुबोध ने एक लंबी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए चेहरे का रंग पक्का हो गया जरा समूह निकल आया इस समय कोई उन्हें देखता तो समझता महीनों से बीमार हैं मदारी लाल ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा गज़ब हो गया और क्या आज तक कभी ऐसा अंधेर न हुआ था मुझे यहां काम करते दस साल हो गए कभी धेले की चीज भी गायब न हुई मैंने आपको पहले ही दिन सावधान कर देना चाहा था कि रुपए पैसे के विषय में होशियार रहेगा अगर शुद्धनी थी ख्याल न रहा जरूर बाहर से कोई आदमी आया और नोट उड़ाकर गायब हो गया छपरासी का यही अपराध है कि उसने किसी को कमरे में जाने ही क्यों दिया उल्लाह कस्में खाए कि बाहर से कोई नहीं आया लेकिन मैं इसे मान नहीं सकता यहां से तो केवल पंडित सोहनलाल एक फाइल लेकर गए थे मगर दरवाजे ही से झांककर चले आए सोहनलाल ने सफाई दी मैंने तो अंदर कदम ही नहीं रखा साहब अपने जवान बेटी की कसम खाता हूं जो अंदर कदम भी रखा हो ने माथा से कोलकर कहा आप व्यर्थ में कस्में क्यों खाते हैं कोई आपसे कुछ कहता है सुबोध के कान में बैंक में कुछ रुपए हो तो निकाल कर ठेकेदार को दे दिए जाए वरना बड़ी बदनामी होगी नुकसान तो हो ही गया अब उसके साथ अपमान क्यों हो सुबोध ने करुण स्वर में कहा बैंक में मुश्किल से दो चार सौ रुपये होंगे भाईजान रुपए होते तो क्या चिंता थी समझ ले था जैसे पच्चीस उड़ गए वैसे तीस उड़ गए यहां तो कफन को भी कौड़ी नहीं उसी रात को सुबोध चंद्र ने आत्महत्या कर ली इतने रुपयों का प्रबंध करना उनके लिए कठिन था मृत्यु के पर्दे के सिवा उन्हें अपनी वेदना अपनी विवशता को छिपाने की और कोई आड़ ना थी दूसरे दिन प्रातःकाल चपरासी ने मदारी लाल के घर पहुंचकर आवाज दी मदारी को रात भर नींद न आई थी घबरा बाहर आई चपरासी उन्हें देखते ही बोला हुजूर बड़ा गजब हो गया सेक्रेटरी साहब ने रात को अपनी गर्दन पर छुरी फेर ली मदारी लाल की आंखें ऊपर चढ़ गई मुंह फैल गया और सारी देह शेयर उठी मानो उनका हाथ बिजली के तार पर पड़ गया हो छी फेर ली जी हाँ आज सबे मालूम हुआ पुलिस वाले जमा है आपको बुलाया है लाश अभी पड़ी हुई है जी हा अभी डॉक्टरी होने वाली बहुत से लोग जमा है सब बड़े बड़े अफसर जमा है हजूर लिहाज की ओर नहीं बनता कैसा भला मानो सीरा आदमी था सब लोग रो रहे हैं छोटे छोटे तो बच्चे हैं एक सयानी लड़की है ब्याहने लायक बहुजी को लोग कितना रोक रहे पर बार बार दौड़कर कर के पास आ जाती है कोई ऐसा नहीं है जो रूमाल से आंखें आ रहा हो अभी इतने ही दिन आए हुए पर सबसे कितना मेलजोल हो गया था रुपए की तो कभी परवाह ही नहीं थी दिल दरिया था मदारी के सिर में चक्कर आने लगा द्वार की चौखट पकड़कर अपने को संभाल न लेते तो शायद गिर पड़ते पूछा बहुजी बहुत रो रही थी कुछ ना पूछिए हुजूर, पेड़ की पत्तियां झड़ी जाती आंखें आ गूलर हो गई कितने लड़के बतलाए तुमने हुजूर दो लड़के हैं और एक लड़की हाँ हाँ लड़कों को तो मैं देख चुका हूं लड़की सयानी होगी जी हाँ बेहानी लायक रोते रोते बिचारी की आंखें सूझ आई नोटों के बारे में भी बातचीत हो रही होगी जी हाँ सब लोग यही कहते हैं कि दफ्तर के किसी आदमी का काम है दरोगा जी तो सोहनलाल को गिरफ्तार करना चाहते थे पर शायद आपसे सलाह लेकर करेंगे सेक्रेटरी साहब तो लिख गए हैं कि मेरा किसी पर शक नहीं नहीं तो अब तक तहलका मच जाता सारा दफ्तर फंस जाता क्या सेक्रेटरी साहब कोई ख़त लिखकर छोड़ गए हैं हाँ मालूम होता है छुरी चलाते बखत याद आई कि सुबह में दफ्तर के सब लोग पकड़ लिए जाएंगे बस कलेक्टर साहब के नाम चिट्ठी लिख दी चिट्ठी में मेरे बारे में भी कुछ लिखा है तुम्हें यह क्या मालूम होगा हजूर अब मैं क्या जानू मुदा इतना सब लोग कहते हैं कि आपकी बड़ी तारीफ लिखी है मदारीलाल की सास और तेज हो गई आंखों से आंसू की दो बड़ी बड़ी बूंदें गिर पड़ी आंख पहुंचते हुए बोले वे और मैं एक साथ पढ़े थे नंदू आठ दस साल साथ रहा साथ उठते बैठते साथ खाते साथ खेलते बस इसी तरह रहते थे जैसे दो सगे भाई रहते हो खत में मेरी क्या तारीफ लिखी है मगर तुम्हें यह क्या मालूम होगा आप तो चल ही रहे हैं देख लीजिएगा कफन का इंतजाम हो गया है नहीं हुर कहा ना कि अभी लहास की डॉक्टरी होगी मुदा जल्दी चलिए ऐसा ना हो कोई दूसरा आदमी बुलाने आता हमारे दफ्तर के सब लोग आ गए होंगे जी हाँ इस मोहल्ले वाले तो सभी थे पुलिस ने मेरे बारे में तो उनसे कुछ पूछताछ नहीं की जी नहीं किसी से भी नहीं मदारी लाल जब सुबोध चंद्र के घर पहुंचे तब उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि सब लोग उनकी तरफ संदेह की आंखों से देख रहे हैं पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत उन्हें बुलाकर कहा आप भी अपना बयान लिखा दें और सबके बयान तो लिख चुका हूं मदारीलाल ने ऐसी सावधानी से अपना बयान लिखाया कि पुलिस के अफसर भी दंग रह गए उन्हें मदारीलाल पर कुछ सुबहा होता था पर इस बयान ने उसका अंकुर भी निकाल डाला इसी वक्त सुबोध के दोनों बालक रोते हुए मदारीलाल के पास आए और कहा चलिए आपको अम्मा बुलाती दोनों मदारीलाल से परिचित थे मदारीलाल यहां तो रोज ही आते थे पर घर में कभी न गए थे सुबोध की स्त्री उनसे पर्दा करती थी ये बुलावा सुनकर उनका दिल दिधड़क उठा कहीं इसका मुझ पर शुबा न हो कहीं सुबोध ने मेरे विषय में कोई संदेह न प्रकट किया हो कुछ झिझकते कुछ डरते भीतर गए तब विधवा का करुण विलाप सुनकर कलेजा कांप उठा इन्हें देखते ही उस अबला के आंसुओं का कोई दूसरा सोता खुल गया और लड़की तो दौड़कर इनके पैरों से लिपट गई दोनों लड़कों ने भी घेर लिया मदारीलाल को उन तीनों की आंखों में ऐसी अथाह वेदना ऐसी विदारक याचना भरी हुई मालूम हुई कि वे उनकी ओर देख न सके उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारने लगी जिन बिचारों को उन पर इतना विश्वास इतना भरोसा इतनी आत्मीयता इतना स्नेह था उन्हीं के गर्दन पर उन्होंने छुरी फेरी। उन्हीं के हाथों ये भरा पूरा परिवार धूल में मिल गया इन असहायों का अब क्या हाल होगा लड़की का विवाह करना है कौन करेगा बच्चों के लालन पालन का भार कौन उठाएगा मदारी लाल को इतनी आत्मग्लानी हुई कि उनके मुंह से तसल्ली का एक शब्द भी न निकला उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मेरे मुख में कालिक पुती हुई है मेरा कद कुछ छोटा हो गया है उन्होंने जिस वक्त नोट उड़ाए थे उन्हें गुमान भी न था कि उसका ये फल होगा वे केवल सुबोध को जिच करना चाहते थे उनका सर्वनाश करने की इच्छा न थी शोकातुर विधवा ने सिखते हुए कहा भैया जी हम लोगों को वे मजदार छोड़ गए अगर मुझे मालूम होता कि मन में ये बात ठान चुके हैं तो अपने पास जो कुछ था वो सब उनके चरणों पर रख देती मुझसे तो वे यही कहते रहे कि कोई ना कोई उपाय हो जाएगा आप ही की मार्फत में कोई महाजन ठीक करना चाहते थे आपके ऊपर उन्हें इतना भरोसा था कि कह नहीं सकते मदारीलाल को ऐसा मालूम हुआ कि कोई उनके हृदय पर नश्तर चला रहा है उन्हें अपने कंठ में कोई चीज फंसी हुई जान पड़ती थी रामेश्वरी ने फिर कहा रात सोए तब खूब हंस रहे थे रोज की तरह दूध पिया बच्चों को प्यार किया थोड़ी देर हारमोनियम बजाया और तब कुल्ली करके लेटे कोई ऐसी बात ना थी जिससे देश मात्र भी संदेह होता मुझे चिंतित देख बोले तुम व्यर्थ घबराती हो बाबू मदारीलाल से मेरी पुरानी दोस्ती है आखिर वो किस दिन काम आएगी मेरे साथ खेले हुए इस नगर में उनका सबसे परिचय रुपयों का प्रबंध आसानी से हो जाएगा फिर न जाने कब मन में ये बात समाई मैं नसीबों जली ऐसी सोई कि रात को मिनकी तक नहीं क्या जानू कि मैं अपनी जान पर खेल जाएंगे मदारी लाल को सारा विश्व आंखों से तैरता हुआ मालूम हुआ उन्होंने बहुत जब्त किया मगर आंसुओं के प्रवाह को न रोक सके रामेश्वरी ने आंखें पहुंचकर फिर कहा भैया जी जो कुछ होना था वो तो हो चुका लेकिन आप उस दुष्ट का पता जरूर लगाइए जिसने हमारा सर्वनाश कर दिया है। ये दफ्तर ही के किसी आदमी का काम है वे तो देवता थे मुझसे यही कहते रहे कि मेरा किसी पर संदेह नहीं पर है ये किसी दफ्तर वाले ही का काम आपसे केवल इतनी विनती करती हूं कि उस पापी को बचकर करना जाने दीजिएगा पुलिस वाले शायद कुछ रिश्वत लेकर उसे छोड़ दे आपको देख कर उनका ये हौसला ना होगा अब हमारे सिर पर आपके सिवा और कौन है किससे अपना दुख है? लाश की ये दुर्गति होनी भी लिखी थी मदारी लाल के मन में एक बार ऐसा उबाल उठा कि सब कुछ खोल दें साफ कह दे मैं ही वो दुष्ट वो अधम वो पामर हूं विधवा के पैरों पर गिर पड़े और कहे, वही छुरी इस हत्यारे की गर्दन पर फेर दो पर जबान न खुली इसी दशा में बैठे बैठे उनके सिर में ऐसा चक्कर आया कि वे जमीन पर गिर पड़े तीसरे पहर लाश की परीक्षा समाप्त हुई अर्थी जलाशय की ओर चली सारा दफ्तर सारे हुक्का और हजारों आदमी साथ थे संस्कार लड़कों को करना चाहिए था पर लड़के नाबालिग थे इसलिए विधवा चलने को तैयार हो रही थे कि मदारीलाल ने जाकर कहा बहू जी ये संस्कार मुझे करने दो तुम क्रिया पर बैठ जाओगी तो बच्चों को कौन संभालेगा सुबोध मेरे भाई थे जिंदगी में उनके साथ कुछ सलूक न कर सका अब जिंदगी के बाद मुझे दोस्ती का कुछ हक अदा कर लेने दो आखिर मेरा भी तो उन पर कुछ हक था रामेश्वरी ने कर कहा आपको भगवान ने बड़ा उदार हृदय दिया है भैया जी नहीं तो मरने पर कौन किसको पूछता है दफ्तर के और लोग जो आधी आधी रात तक हाथ बांधे खड़े रहते थे झूठ बात पूछने ना आए कि जरा ढांडा सोता मदारीलाल ने दाह संस्कार किया तेरह दिन तक क्रिया पर बैठे रहे तेरहवें दिन पिंडदान हुआ ब्राह्मणों ने भोजन किया भिखारियों को अन्नदान किया गया मित्रों की दावत हुई और ये सब कुछ मदारीलाल ने अपने खर्च से किया रामेश्वरी ने बहुत कहा कि आपने जितना किया उतना ही बहुत है अब मैं आपको और जेरबार नहीं करना चाहती दोस्ती का हक इससे ज्यादा और कोई क्या अदा करेगा मगर मदारीलाल ने एक न सुनी सारे शहर में उनके यश की धूम मच गई मित्र हो तो ऐसा हो सोलहवें दिन विधवा ने मदारीलाल से कहा भैया जी आपने हमारे साथ जो उपकार और अनुग्रह किए हैं उनसे हम मरते दम उड़ नहीं हो सकते आपने हमारी पीठ पर हाथ न रखा होता तो न जाने हमारी क्या गति कहीं रूह की भी छा तो नहीं थी अब हमें घर जाने दीजिए वहां देहात में खर्च भी कम होगा और कुछ खेती का सिलसिला भी कर लूंगी किसी न किसी तरह विपत्ति के दिन कट ही जाएंगे इसी तरह हमारे ऊपर दया रखिएगा मदारी ने पूछा घर पर कितनी जायदाद है रामेश्वरी जायदाद क्या है कच्चा मकान है और 10-12 बीघे की काश्तकारी है पक्का मकान बनवाना शुरू किया था मगर रुपए पूरे न पड़े अभी अधूरा पड़ा हुआ है 10 बारह हजार खर्च हो गए और अभी छत पड़ने की नौबत नहीं आई मदारी कुछ रुपए बैंक में जमा हैं या बस खेती ही का सहारा है विधवा जमा तो एक पाई भी नहीं है भैया जी उनके हाथ में रुपए रहने ही न पाते थे बस वही खेती का सहारा है मदारी तो उन खेतों में इतनी पैदावार हो जाएगी कि लगान भी अदा हो जाए और तुम लोगों की गुजर बसर भी हो रामेश्वरी और कर ही कह सकते हैं भैया जी किसी न किसी तरह जिंदगी तो काटनी ही है बच्चे न होते तो मैं जहर खा लेती। मदारी और अभी बेटी का विवाह भी करना है विधवा उसके विवाह की अब कोई चिंता नहीं किसानों में ऐसे बहुत से मिल जाएंगे जो बिना कुछ लिए दिए विवाह कर लें। मदारी लाल ने एक क्षण सोचकर कहा अगर मैं कुछ सलाह दूं तो उसे मानेंगे आप रामेश्वरी भैया जी आपकी सलाह ना मानूंगी तो किसकी सलाह मानूंगी और दूसरा है ही कौन मदारी तो आप अपने घर जाने के बदले मेरे घर चलिए जैसे मेरे बाल बच्चे रहेंगे वैसे आपके भी रहेंगे मुझे कोई कष्ट ना होगा ईश्वर ने चाहा तो कन्या का विवाह भी किसी अच्छे कुल में हो जाएगा विधवा की आंखें सजल हो गई बोली मगर भाई अच्छी सोचिए मदारीलाल बात मदारी कहा मैं कुछ ना सोचूंगा और न कोई उज्र सुनूंगा क्या दो भाइयों के परिवार एक साथ नहीं रहते सुबोध को मैं अपना भाई समझता था और हमेशा समझूंगा विधवा का कोई उज्र ना सुना गया उसी दिन मदारी सबको अपने साथ ले गए और आज दस साल से उनका पालन कर रहे हैं दोनों बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं और कन्या का एक प्रतिष्ठित कुल में विवाह हो गया है मदारीलाल और उनकी स्त्री तन मन से रामेश्वरी की सेवा करते हैं और उसके इशारों पर चलते हैं मदारीलाल सेवा से अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर पांच की कहानी प्रायश्चित